0: Förra veckan så talade vi om profeten Haggai och nu ska vi tala om en samtida profet som arbetade vid hans sida, nämligen profeten Zakaria. Sakaria är en profet i de hebreiska skrifterna i Bibeln och han har många visioner som det kan vara svårt att förstå och jag vet inte om vi kommer ge någon lösning till alla de mysterier som den här boken presenterar men vi ska i alla fall försöka ge några nycklar när vi idag talar om profeten Sakaria. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Isakaria är en av de tolv småprofeterna som avslutar vår indelning av det som vi kallar för gamla testamentet. Det är den näst sista av småprofeterna, det är bara Malachi som kommer efter och därför är det också den näst sista boken i i vår bibel. Eh, judarna delar ju in de här böckerna lite annorlunda. Det har jag talat om tidigare. Men eh, i vår indelning så är det här Sakaria den näst sista boken. Sakaria eh, har 14 kapitel. Så man skulle kunna tänka sig att det är en ganska lång bok. Men varje kapitel är eh, inte så jättelångt. Och det tar inte långa stunden att läsa igenom det här, eh, den här boken. Och om du har möjlighet att göra det så gör gärna det. Efter att vi har haft det här programmet Nya testamentet citerar och refererar till Sakaria så mycket som 41 gånger Det är ganska många gånger som, som den här profeten får vara med Och vi kommer se ganska tydligt varför Zakaria är så relevant för Nya testamentets författare den historiska kontexten till profeten Zakaria är egentligen den samma som den vi talade om förra veckan då vi talade om profeten Haggai. De är ju helt samtida och de nämns också tillsammans hos profeten Ezra. Situationen var att de båda började profetera år 520 före för att uppmuntra judarna att återvända till arbetet med templet som de hade Lagt ner. Man hade byggt altaret, man hade byggt en, en grund men sen så, så stannade arbetet i 16 år. Och Haggai han var en väldigt praktisk profet, talade mycket praktiskt om att liksom uppmana folket och säger så säger Herren, vänd om och, och börja bygga på templet igen istället för att bygga på era egna hus. Medan Sakaria han, han tar mer, upp mer bakgrunden och orsaken och Guds stora plan och Guds stora tanke. Eh, därför så är Sakaria är mer inträngande i, ska vi säga, Guds hjärta när det gäller de här sakerna. Och vem var då Sakaria Ja, hans namn det betyder Herren minns eller Herren kommer ihåg. Eh, och det är också ett, ett, ett tema som, som går igenom i, i Zakaria bok att eh, Herren har inte glömt sitt folk utan Herren önskar fortsätta att arbeta med dem som, eh, som tillber honom han var en präst eller han var i alla fall i prästsläkten och han nämns i Esra bok och han nämns också i Nehemia bok och där nämns han ibland eh, prästsläkten och i i början, av I början av texten här så står det att eh, den som får bud att gå till Zakaria och säga till den unge mannen. Så han var antagligen inte en gammal man när han tog emot de här eh, uppenbarelserna, visionerna ifrån Gud. Utan han var en ganska ung man. Vad, just vad det betyder i den historiska kontexten, det, det kan jag inte helt säkert svara på. Eh, det kan ha varit en som var 25-30 omkring man räknades ju ofta som en, som en fullvuxen man när man var 30. Men man räknades också som ansvarig inför lagen redan ifrån 13 års ålder. Eh, och tematiken, vad handlar den här boken? Vad handlar Zakarias profetior om? Jo, som sagt, han uppmuntrar judarna att börja bygga templet. Men ännu mer uppmuntrar han dem att överge sig själva till herren. Att, att komma till Herren och, och eh, över, överlämna sina liv till honom på nytt och det är väldigt mycket som är uppmuntrande och, och det presenteras ett stort hopp i den här eh, boken och det är mycket som är messianskt, det är, en, det är verkligen en uppmuntrande text att läsa. Eh, och, man, och man får se en, en sida av Gud som visserligen presenteras ofta i Bibeln men som kan vara lätt att förlora fokus på och den här boken är ju då skriven som en profetia eh, det som kallas för den profetiska genren och inom den profetiska genren så är det ofta mycket poesi när Gud talar så är det ett poetiskt tilltal när de bär fram så säger Herren och så kommer det ofta i poesiform och han har mycket ett apokalyptiskt bildspråk. Och med apokalyptisk menar jag inte det som människor idag menar när ofta när de talar om ap apokalyps, att det är liksom är världens ände och så här, nu, nu går allting åt skogen, det är en apokalyps. Apokalyps betyder uppenbarelse och... I Daniels bok, i Zakaria, i Johannes uppenbarelse, i Nya testamentet och andra inombibliska och utombibliska texter så används den här genren där man använder mycket bildspråk. Man talar om djur och, och eh, företeelser, föremål som får symbolisera eh, verkliga händelser och företeelser så att Gud uppenbarar vad saker och ting är genom att använda ett bildspråk. Och det kan vara ett bildspråk som kan vara svårt att få grepp om. Men om man läser alla de här profetiska böckerna sida vid sida som använder de här språken så får man en fullständigare bild, en klarare bild av vad det handlar om. Och vi ska gå in först nu på de här drömsynerna som Zakaria bok börjar med. Det första kapitlet i Zakaria börjar med att säga att i den åttonde månaden av Darjavers andra regeringsår, det som vi kallar för 520 före Kristus, så kom Herrens ord till profeten Zakaria, son till Berechia, son till Iddo. Han sa, Herren var vred på era fäder, säg därför till folket, så säger Herren Sebaot, vänd om till mig, säger Herren Sebaot, så ska jag vända om till er, säger Herren Sebaot. Först kan jag nämna, som jag sa i förra gången också, att väldigt många gånger i Haggai och Zakaria så omnämns Gud, Herren, med namnet Sebaot. Och Sebaot, det betyder härskaror. Eh, Gud är härskarornas Gud, alltså de skaror som finns i himmelen och de skaror som finns på jorden, det handlar om änglar och makter och välden. Gud är Herre över alla de här. Så det, det först sker en introduktion där, där tanken är den här. Gud var vred på era fäder och det var han av en anledning. Nu kommer Herren igen och vill arbeta mer och han kallar er till omvändelse. Vänd om från era onda vägar och era onda gärningar. Era fäder vill inte lyssna. Nu är frågan, vad kommer ni göra? Eh, på, i, från vers 7 i det första kapitlet så står det att eh, på den 24:e dagen i elfte månaden som en månadens tjebat i Darjavers andra regeringsår, det är alltså eh, några månader senare då, så kom Herrens ord till profeten Zakaria och han sa, eh, jag hade en syn om natten och se en man red på en röd häst. Och det här med att han har en syn och att han lyfter sin blick och får se saker och ting det är ett genomgående tema i Zakaria bok. Han har inte mindre än åtta eller möjligen nio olika sådana här visioner som, som eh, dels är paralleller till varandra eh, men också eh, var och en pekar på olika aspekter av vad eh, judarna på den här tiden upplevde. Och vad de kommer att uppleva, vad de skulle uppleva i framtiden. Så Sakaria eh, har alltså drömsyner. Och är det någonting man vet om drömmar så är det att drömmar kan vara väldigt kryptiska. Alltså de kan symbolisera saker och ting. Alltså, även inom psykologin så talar man ju om vad, vad drömmar kan betyda utan att man behöver bli någon drömtydare. Eh, så, så talar man ofta om vad... Liksom om du är stressad, om du är eh, orolig och så vidare så kan du ha drömmar där det här manifesteras. Och det här är drömmar som kommer ifrån Herren men det är också drömmar som kan verkligen verka mystiska eller eh, oförståeliga på många sätt. Och det, det ska man inte se bort ifrån att det, eh, att det finns eh, saker och ting här som kan vara svårt att förstå som man inte bara ska kasta sig runt och säga att ja men jag har en förklaring och så tror att det är facit men man kan se den stora bilden eh, som, som profeten försöker teckna över, över eh, en stor textmassa över flera kapitel och så kan man se eh, det kan ge en förklaring till vad det är han försöker säga och det är det vi försöker göra i det här Programmet. Så i den första drömmen synen så ser han fyra ryttare eh, som kommer, en, en man på en röd häst, en brun och en vit och, och ännu fler röda, eh, så kommer den, den här ryttaren på den röda hästen och han eh, säger att han har farit runt över hela jorden och jorden är lugn och stilla. Och det fanns ett mått av just detta under eh, den här tiden då det medopersiska riket hade tagit över det babyloniska riket så infördes det en, ett större mått av fred som gav utrymme för judarna att kunna handla, att kunna leva och verka. Eh, så antagligen är det, det det handlar om, den här första delen. Och då säger Herren att han vill verkligen att Jerusalem ska byggas upp igen. Jag har vänt tillbaka till Jerusalem i barmhärtighet. Mitt hus ska byggas där, säger Herren sebåt. och mätsnöret ska spännas över Jerusalem. Och i slutet av vers 17, Herren ska än en gång trösta Sion, än en gång ska han utvälja Jerusalem. Det är den första synen där de får veta att det finns ett mått av fred och nu ska Herren igen bygga upp sin stad. Eh, från vers 18 till 21 så står de fyra horn som antagligen symboliserar Assyrien och Babylon, de länder som hade skingrat Jerusalem, eh, som hade skingrat Israel och Juda ska jag säga, eh, som hade fört dem bort i fångenskap och så vidare. Men sen kommer det fyra smeder i den här berättelsen som symboliserar Persien som då skrämmer eh, hornen så att de håller sig undan de makter som hade... Som hade eh, som hade förtryckt Israel och juda, de blir nu förtryckta själva och därför så skapas ett andrum där för judarna att vända tillbaka till Israel och till Jerusalem. I det andra kapitlet så började det med en man som kommer med ett mätsnöre och han ska mäta Jerusalem. Och det är då arbetet som börjar, och medan de jobbar med det praktiska, ska vi säga på, på marken där de bär sina stenar och de, de murar och så, så, finns det här en vision om att Herren är med under det här arbetet: Herren ska vara en mur av eld omkring staden och jag ska vara härligheten därinne. Var stilla inför Herren allt kött, för han har trätt fram ur sin heliga boning. Det finns ett löfte här om att Gud ska vara med i det här arbetet. Och ifrån det faktiskt hela andra kapitlet, det är bara tretton vers. Det tredje kapitlet har tio, tio versar och där talas det om översteprästen Josua. Man hade ju då en överstepräst som var Josua och så hade man en ståthållare som var Serubabel. Han som var tänkt att vara kung men han hade inte den makten för att han var en... Israel blev då, eller juda blev, vassaller till det persiska riket. Men Gud får, profeten Sakaria får se... Överste prästen Josua står inför Herren i orena kläder men så säger Gud att de ska sätta rena kläder på honom igen och och han ska och så säger han om du vandrar på mina vägar och håller mina befallingar så ska du få styra över mitt hus och vakta mina förgårdar du ska få en plats att vandra på bland de som står här. Och så säger Gud att det ska komma någon som man kallar för telningen. Och det här är ett ord som kommer tillbaka flera gånger i Sakarja bok: Telningen som ska komma. Eh, Se, jag ska låta min tjänare telningen komma, alltså no något som betyder ett rotskott. Och det används om den som är den rätta tronföljaren. Så det, det är en slags profetia om det eh, messianska riket som skulle komma så det kommer redan i kapitel 3 i kapitel 4 så talas det om två olivträd och en ljusstak av guld och den här ljusstaken av guld var ju någonting som stod inne i templet där skulle det brinna en eld och det som gjorde att den här elden brann alltså att de här ljusstakarna var tända det var ju då det var att de hade olja som tillfördes och den här oljan som tillfördes kom från två olivträd står det här i hans syn så ser han det att de olivträden ger olja till lampan och eh, så frågar han vad vika är de här vad, vad är det här för någonting och han får klart för sig att de här två olivträden det är serubabel eh, och josua alltså kungen och Prästen som ger eh, en, ett andligt liv skulle man kunna säga, ett andligt ljus över, eh, över deras situation. Och det sägs här att om, de, om folket vill låta den heliga ande verka så är det genom den heliga ande som huset ska byggas och som staden ska byggas. Prästen och kungen är grunden för rikets upprättelse och folket ska få seger i sitt arbete om de litar på Guds ande. Det är tanken i det fjärde kapitlet. I det femte kapitlet så får Zakaria se ännu en väldigt märklig syn, men ännu inte den märkligaste. Det kommer två till här, åtminstone det är till och med tre syner till. Men först så ser han en flygande bokrulle. Bokrulle var ju det man använde på den tiden innan man hade böcker eh, och han såg en flygande bokrulle och det är den, så säger han, det här förbannelsen som går ut över hela landet. Var och en som skäl ska från och med nu bli utrotad enligt denna skrift och var och en som svär, alltså svär falskt, ljuger ska från, från och med nu bli utrotad enligt denna skrift. Så det, det är en slags bokrulle som flyger runt och fångar in de människor som skäl och de som ljuger. Och det kan ha varit människor som, eh, när det talas om lugn och att svära fall, så handlar det om människor som har brutit förbundet. De hade ingått en, ett avtal om att bygga Herrens tempel, om att vara med i arbetet, men de hade frångått det avtalet. Och när det gäller de som stal så kan det ha handlat om människor som hade lovat att ge saker till templet, men som inte gjorde det. Eh, och är det någonting som Gud vänder sig emot så är det det här falska vittnesbördet och eh, eh, lögnen och stölden både från Herren och från människor. Så det finns en bokrulle, en lag som ska eh, nå de här människorna. I slutet av 50 kapitel så är den kanske märkligaste synen: det är en kvinna som sitter i en sedeskorg eh, under ett lock av bly. Och den här kvinnan frågar vem, vad är det för någonting? Och han säger: Det är onskan. Och han knuffar ner henne i korgen och slog igen blylocket över öppningen. där är en kvinna som symboliserar onskan. Och så kommer två kvinnor fram som har vingar som storkar. Och här tror jag meningen är att man ska bli lite förvånad, lite överraska. Vad, vad betyder det? Kvinnor med vingar som storkar. Men de här kvinnorna tar i alla fall den här korgen med onskan och för den österut mot eh, Siniarsland som är det området där Babylon låg. Eh, det är en ökenområdet runt utanför Babylon. och Det, det vittnar ju då om att Eh, onskan skulle föras bort ifrån folket, precis som onskan hade förts bort då folket fördes i fångenskap på grund av sin egen onska, så skulle nu onskan också föras bort eh, österut och eh, behandlas. Inte på det sättet nödvändigtvis som folk tänkte sig att det skulle göra, men på guds sätt. Eh, och den sista synen här det är återigen de här, fy, de här hästarna, nu står de fyra vagnar som kommer fram de är röda, svarta, vita och fläckiga och de säger än en gång att man ska finna ro att det ska komma en fred ger av, far ut över jorden och de får ut över jorden han ropade på mig och sa se de som drar ut mot Nordlandet låter min ande finna ro i Nordlandet och Eh, sen kommer det till slut en, en sista syn här som än en gång handlar om telningen och de här drömmarna som sagt de kan ju verka förvirrande men de beskriver på olika sätt folkets situation, deras förväntningar, deras kamp, deras sorg och deras frågor så om man sätter sig in i situationen till judarna på den här tiden så kommer man se det. Tror jag mycket tydligare vad det här handlar om. Och till slut så kommer kapitel 6, vers 9-15 som är ytterligare en berättelse om telningen. Där det står så, så här. Så säger Herren Seboot Se. En man vars namn är telningen. Under honom ska du gro och han ska bygga Herrens tempel. Ja, han ska bygga Herrens tempel. Han ska vinna härlighet och sitta på sin tron och regera. En präst ska han vara på sin tron och frid ursäkta mig, Jag ska råda mellan båda... Eh... Och så står det i vers 15, så ska ske om ni lyder Herren er Guds röst. Så Gud hade en plan, en tanke om att han skulle sända den här telningen och att han skulle komma om de lydde hans röst. Och därför så fanns det ju en väldig förväntan bland judarna på Jesu tid att Herren ska sända sin telning, Herren ska sända sin messias så fort vi lyder hans röst när vi har gjort oss värdiga på något sätt av, hans, av att han ska besöka oss. Eh, sen i kapitel 7, nu är de här synerna över, men i kapitel 7 så, och kapitel 8 så kommer den här frågan från folket om de ska fortsätta att gråta och fasta som de har gjort hittills. Alltså underförstått så är frågan, ska Gud väl oss nu? Upprätta riket nu? Eller måste vi fortsätta att klaga som vi har gjort när vi har varit i Babylon? Och Zakarias svarar ifrån Herren och säger, jag har inte bett er. Om att klaga och fasta, det har ni gjort för att ni har velat det. Jag har bett er om att ni ska vara goda, barmhärtiga mot varandra. Ge enkan och den faderlöse invandraren och den fattige det som är rätt. Men det ville ni inte göra. Och så kommer Gud med ett löfte om att han ivrar för Sion med stor iver. Är han med med vrede ivrig för henne säger han och han vill vända tillbaka till sin stad och då kommer ett löfte om den kommande frälsningen för hela världen och den sista delen i i Zakaria, kapitel 9 14 handlar om löftet om det kommande messianska riket. Kapitel 9 och vers 9 är kanske en av de mest välkända verserna i sakaria bok Där står det så här. Fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Och när jag producerar det här programmet så eh, vi har vi inte kommit fram till första advent riktigt än men vi är rätt runt hörnet, eh, är första advent och eh, vi kommer att fira eh, den här eh, väntan. På Herrens tillkommelse och i kyrkårets texter så läser man då ofta om då Jesus red in i Jerusalem. Det här är en välkänd vers eh, som citeras i Nya testamentet då Jesus rider in i Jerusalem. Och Zakaria skrev det här för att folket skulle kunna identifiera den sanne Messias som en ödmjuk man. Som är rättfärdig, segerik men som också är ödmjuk och kommer ridande på en åsna på en osninnas föl. I kapitel 11 så står det... Ja, I kapitel 10 så handlar det om herrens omsorg för sitt folk, eh, att han ska ta hand om dem. Eh, eh, men i kapitel 11 så står det om herdarna. Eh, Gud önskade att vara en herde för sitt folk, att leda dem på sina vägar, men det fanns andra herdar som inte ville, som, inte, som, som vände sig emot honom. Och som som dödade den här herden som Gud hade sänt. Och frågan var, skulle det här upproret vara för evigt? Och svaret är nej, det här upproret kommer inte vara för evigt. Det kommer att komma ett nytt rike. Och ifrån det tolfte kapitlet till det fjortonde, som är det sista, så presenteras det nya, det kommande riket som kallas för det nya Jerusalem. I kapitel 13, vers 1 så finns också en välkänd vers som säger, på den dagen... Ska Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet? Det handlar om en ström av liv som går ut ifrån det nya Jerusalem. Gud sänder ut nådens och bönens ande och de ser upp till honom som de har genomborrat. Varför citeras då Zakaria så väldigt ofta i Nya testamentet? Jag tror att det handlar om att Sakaria beskriver det hopp som planterades i eh, judarnas hjärtan på den här tiden. De som tillbad Gud och väntade på Guds frälsning, de... Eh, fick ett hopp planterat i sig med Jesaja. Folket som återvände från Babylon, de förväntade sig att Gud skulle upprätta riket då. Och Zakaria sa, det ska komma en messias som ska upprätta riket, men riket kommer på ett oväntat sätt. Och jag hade faktiskt så oväntat att till och med Jesu lärjungar såg det fel. Och det är också oväntat på det sättet att som det står i, i, i slutet av, av texten här så ska det komma hedna folk som ska tillbe kungen. Folk ska komma från alla länder och de ska tillbe Gud i himmelen och de ska tillbe hans kung. Och vi som har nya testamentet som har sett vad Jesus gjorde och hur han öppnade vägen för alla människor att komma till Gud vi ser verkligen storheterna i det här. Och om du vill förstå den messianska förväntningen som fanns ibland judarna så borde du absolut läsa sakaria bok Och om du vill förstå också uppenbarelseboken så vill jag rekommendera dig att läsa Zakaria-bok. Och jag hoppas att du i det här programmet har fått några nycklar till den här boken. Vi ska alldeles strax lyssna på sången Jag har ett land som väntar mig som Arne sjunger i en äldre inspelning. Men först ska jag ge lite information om Radio Maranata för du har lyssnat på en podcast som har sänts i Radio Maranata både i Stockholm 88 MHz och Örebro 95,3 MHz. Jag som har talat heter Paulus Eliason och du får gärna sprida de här programmen till andra om du finner dem intressanta. Om du har några frågor eller kommentarer så kan du skicka en e post till info att maranata.se eller ring 070 201 60 20 På vår hemsida maranata.se kan du höra programmen, läsa tidningen Minasropet och du kan se Radio Maranatas övriga sändningstider Sprid Guds välsignelse till alla du känner och möter så hörs vi igen om en vecka
1: Jag har ett land som väntar mig när jag ska härifrån ett land med evig fred, där är jag hemma. Där är sången evigt i ska, som stora vattenfall. I sången redan här jag får inställ. Där sången evigt ljuda skall, som stora vattenfall I sången redan är här jag får din stämma. Jag vet en plats dit jag kan gå med varje min. Problem. Och allt som vill mig tunga här på färden. Där sorgen byts i glädje stor och tårar blir till fröjd. Och golgat den bästa plats i världen. Där sorgen en i glädje stor och tårar blir till pröjd. O Golgata, det bästa sted i världen. Här har jag fått en tillflyktsort i storm, ett säkert sjö. En viloplats i trygg jag kan få ila. När ångest vill betala mig, jag till golgat och flyr. Där är det frid och där får själen vila. När ångest vill betala mig jag till Golgata och flyr. Där är det frid och där får själen vila. Jag älskar Golgata där jag fick lägga bördan och jag var trött av synden och dess smärta I blodet blev jag renad och fick rätt till livets trev O dyre blod som rang från Jesu hjärta I blodet blev jag renad och Fick rätt till livets träd och ditt blod som ram från Jesu hjär.